0: Es, hermanos, vamos a buscar la Biblia, el libro de 1 de Juan. Estamos siguiendo ahora el estudio de esta tarde en el libro de 1 de Juan. Estamos en... El título de ser fundamentado o sufrir las consecuencias. Ser fundamentado o sufrir las consecuencias. Por el de Juan, capítulo 2, estamos viendo nuestra tarde. Les invito a que se pongan de pie. Tenemos un grupo poco más pequeño porque están en otras partes, pero ellos van a estar viendo en línea. Lo bueno es que tenemos los servicios aquí, estamos grabando. Por eso cuando no pueden estar, sí pueden estar, siguiendo con nosotros en otra parte. Aquí está en 1 Juan capítulo 2. Sigue con la vista mientras que comenzamos con el versículo número 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero saliendo, salieron para que se manifiesta, manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Nos, es, no, «No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo. Ese es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre». El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanecen en, en vosotros, también vosotros, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced. En él. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Yo te pido que tú nos ayudes ahora a aprender un poco de la necesidad de conocer la verdad, de conocer los fundamentos o sufrir consecuencias por no conocerlas. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a entender. Gracias por todo en tu nombre, precioso que te pedimos. Amén. Bueno, pues hermanos y hermanos, y ahora con el tiempo que tenemos, vamos a ir un poco rápido ahora para ver algunas verdades acerca de tener ese ser fundamentado este, en su doctrina. Cuando vemos primero, vemos que hay una importancia conocer la verdad. Aquí en versículo 1 de nuestro texto, de su capítulo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viere pecado Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo ahora si no entendemos la verdad si no entendemos lo que nos enseña la palabra no vamos a poder estar bien con Dios porque vemos hermanos que hay una verdad nos informa en cómo debemos estar viviendo nos da el remedio en cómo arreglar por eso eh, lo que no es, es pecado pero es cuando hay pecado hay una manera para arreglarlo. La verdad también tiene mandamientos en versículo 3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora cuando hablamos de los mandamientos, hablando de los mandamientos de Cristo lo que él nos hizo hacer por ejemplo la gran comisión y hay mucho que él nos dejó en mandamientos del amor y de lo que hay con nosotros por eso debemos estar andando en él como vemos en versículo 6 andar en luz como lo vemos en versículo 10 pero cristianos que abandonan la iglesia es el asunto que estamos viendo principalmente aquí ahora. Versículo 19 nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que to no todos son de nosotros. Ahora, una lección poco dura para nosotros en esta tarde. Cuando nosotros sabemos la verdad, cuando nosotros entendemos por lo cual estamos juntos en este compañerismo, entendemos la necesidad por lo cual que estamos. Pero si estamos unos simplemente sacrificando como he dicho unas veces de un hermano en otra iglesia que merecía pastor ese batalla para hacer el sacrificio asistir a la iglesia hermanos asistir no es un sacrificio asistir es un beneficio asistir no te cuesta nada no asistir te cuesta mucho. Vemos que ese mismo hermano, hermano quién sabe, digo que sí, pero ese mismo hermano dejó de, decidió dejar de asistir. Ahora, ¿cómo fue la vida de él? Yo podría darle su número de teléfono, si es el mismo quién sabe, y podría hablar de él, pero va a encontrar que primero dejó a, su, a sus hijos fuera de la iglesia y ellos ni van ni en ninguna iglesia hoy en día. Un poco más adelante perdió su matrimonio. Perdió mucho su trabajo y su vida en un tiempo fue estable hasta una vida totalmente destruida Hermanos hay muchas consecuencias cuando decidimos de propósito dejar lo que Cristo nos ha mandado no podemos estar bien y vivir en la desobediencia. Por eso vamos hermanos rápidamente en esta tarde. Que hablando de abandonando la iglesia. La cristiandad es más que una lista de creencias. La cristiandad es una relación. Abandonar la casa de Dios es abandonar la persona de Cristo. No puede estar bien. Y vivir abandonando lo que Cristo nos dejó Vamos a ver algunas cosas aquí hermanos Tres cara características de los que dejan la iglesia Tres características que estamos encontrando Y vamos a aplicarlo a nuestras vidas Y hermanos yo no estoy predicando a los que no están aquí Estoy predicando a los que estamos aquí Porque yo quiero que nosotros entendamos lo que puede pasar con nosotros pues si alguien aquí está empezando a aplicarlo a alguien que no está aquí. Ya está perdiendo el mensaje. No es para ellos. Es para nosotros. Porque yo no quiero que nosotros estemos alejando. Para hacer a nosotros el daño en nuestra vida espiritual. Pues qué es la cosa que pasa. Número uno vemos. Niegan a Cristo. Niegan a Cristo. 2.18 Dice la Biblia. Hijitos. Ya es el último tiempo y según vosotros oís que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, anticristo. Nosotros entendemos la palabra anticristo con la letra A mayús mayúscula. Pero estamos hablando de otros anticristos. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es el que va a venir durante la gran tribulación, llevando a este mundo y condenando a muchos. Por eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Pero cuando hablamos de la palabra anticristos en plural, la, la letra A, digo A minúscula, vemos que está refiriendo a los que están en contra de Cristo. Por eso no puede vivir en pecado abierto, no puede negar a Cristo y no entender que hay consecuencias de eso. Como lo vemos del anticristo también lo vemos con los anticristos. Por eso, una palabra fuerte que Juan puso para que nosotros aprendamos. Pero vemos en el inciso A, la relación. La relación. Cuando hablamos, hermanos, de lo que es ser un cristiano, siempre comienza con una relación. El domingo voy a traer un mensaje acerca de esta relación también, que es algo muy importante. Pero, hermano, la salvación comienza con una re nueva relación. Juan capítulo 3 nos habla acerca del nuevo nacimiento Una relación Bueno vemos la parábola del sembrador en Mateo 13 Vemos que hubo cuatro tipos de tierra El primer tipo fue junto al camino Que era tierra dura que no recibió la palabra Saben que algunos, ahora voy a tirar la primera pedra, piedra, pedrada Hay algunos que quedan dormidos durante el culto un día voy a despertarles, voy, voy a andar en paz en esta tarde. De que cuando están dormidos, no están recibiendo nada. No pasó eso escuchando. No, no me diga eso. Duro es cuando recibe. La, la tierra dura baja la semilla y rebota. Dura la tierra dura es que la que la semilla no afecta. Por eso anda viviendo igual cuando entra la semilla por eso es junto al camino segundo vemos es pedregales 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 es algo que estorba en el buen crecimiento crece rápido hay unos que crecen rápido pero no tienen profundidad eso es lo que está hablando en ese mensaje necesitamos profundidad ¿Por qué? Porque vienen pruebas, vienen problemas, es parte de la vida cristiana, necesitamos raíces. Y lo número tres es espinos. Espinos es algo que ahoga, que este baja ese crecimiento. El número cuatro es la buena tierra. La buena tierra es el hermano que viene para aprender, para aplicar, para salir cambiado, para seguir madurando en su vida espiritual. Eso es lo que se habla de fundamentado Si no tenemos buenas raíces va a haber consecuencias sea tarde o temprano Es por eso que vemos unos que asisten por años y de repente ya no están Porque no están bien fundamentados Pero yo quiero que estemos aprendiendo de eso Una relación comienza inmadura por eso cuando hablamos de un cristiano, todos empezamos iguales, inmaduros, recién nacidos. Yo no voy a llevar mi nieta, de, digo mi nieto de un año, a llevarla afuera para podar y limpiar el patio. Él no puede. Él apenas anda chupando, anda, no hace nada. Pero vemos, hermanos, que en esta vida, este, todos empezamos así: hay una necesidad. Primero Pedro 2:2 nos dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No está hablando para, para obtenerla, sino para cumplirla. Eso es lo que estamos hablando. Queremos crecer para salvación La salvación y el cumplimiento está en el futuro Y queremos llegar hasta ese día fieles al Señor Es por eso necesitamos madurar Su comportamiento en Efesios 4.14 Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por esta tragema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vemos hermanos que uno que está sólido puede hablar con un testigo y no encontrar el error. Yo conocí, es la verdad, yo conocí a un misionero que salió para la India. Y en vez de convertir a los indios yo hablo de los indios de la India, en vez de convertirlos a ellos a Cristo, ellos le convirtieron a Él al hinduismo. Hay un, un misil que yo conozco, que es un este, ¿qué es la palabra? Este, está siguiendo el, este, el, la religión hindúe. Y por eso, ¿qué pasó? Le, esa iglesia mandó a uno que no fue un creyente maduro yo no voy a hablar con los de otra religión y van a convencerme cuando está sólido no anda siendo volado por eso vemos hermanos la madurez también la relación crece de no entender hasta obedecer y no es un paso al otro de que cuando empieza a conocer no sabe nada pero ahora es obediente por eso hay pasos en que se de ser un seguidor hasta ser un líder. De uno que puede poner tropiezo hasta uno que provee la estabilidad. Hablando, hermanos, que la relación crece La relación también es nuestra protección. Dice aquí en, en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, no, pere, no perecerán jamás a nadie, ni nadie las arrebatará de mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, hablando de la seguridad, de nuestra protección que tenemos en Cristo. Anciso ver, hermanos, vemos la realización. Sabe que hermanos, todos los que dicen que son salvos, no son salvos. Niegan la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Niega, niegan la verdad. ¿Qué es negar la verdad? Ahora en su primera parte es negar la salvación. Pero no solo eso. Es negar lo que Cristo nos dice. Es algo así. Pastor no es pecado tomar. Es pecado llegar borracho. Pastor no es pecado fumar. Vaping. No me hace daño. Pastor empezamos con la lista. ¿Qué está mal con apostar? Es como yo estoy dando mis impuestos. ¿Por qué está mal? Lo que pasa es que empezamos a negar lo que en un tiempo entendimos por eso estamos hablando de negar es parte de eso es una relación, realización un anticristo y hablamos de ellos en capítulo 4 versículos 1 a 6 encontramos del anticristo los anticristos eh, es, eh, hablando de ellos en esa realización si sí, sus hermanos mi tiempo está pasando por un poco más rápido es el registro el registro busquen con mis hermanos capítulo 5 versículo 11 capítulo 5 versículo 11 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre de, del Hijo de Dios. Hermano, bueno, cuando hablamos de para que sepamos... No queremos dar una esperanza falsa, sino queremos asegurar la esperanza viva. ¿Cómo es que sabemos que somos salvos? Porque tenemos la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la evidencia de esa fe. ¿Cómo es la evidencia de la salvación? La evidencia es la vida cambiada. Cristo vino, nos cambió, no nos dejó igual y ahora nosotros vivimos diferentes con nosotros. Entendemos, los que niegan a Cristo, los que niegan la obediencia, los que niegan la congregación, están los que abandonan la fe también. Están manchando lo que Dios ha hecho. Por Bueno, número dos, hermano nuestra, en nuestras notas, número dos es dejaron la congregación. Ahora vamos a hablar más preciso niegan a cristo por eso no puede no puede hablar digo obedecer a cristo no puede aceptar a cristo y negar lo que cristo nos ha dicho pues vamos hermanos ahora en el Ciso a abandono físico dejaron la iglesia lo leemos de nuevo aquí en versículo 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso, uno puede salir por varias razones, incluso por desánimo. Pero no puede estar a gusto en la desobediencia. Si está a gusto con su vida, es de esa persona que estamos hablando en este momento. Por Pues hablando de la iglesia, cuando hablamos de iglesia, hermano número uno, la iglesia es local, no es universal. La iglesia es local, no es universal, o sea, no puede dejar la congregación local y pensar que es fiel a la iglesia universal o oh, todos los miembros de, de todas las iglesias formamos una sola iglesia no hay una iglesia que es la iglesia local busquen en la biblia en donde la carta a la iglesia hablando de una universal no es la iglesia en éfeso en corinto la iglesia hablando de esas iglesias precisamente pero cuando hablamos de esa iglesia También está hablando de la gente y no el edificio Nosotros gracias a Dios tenemos un buen edificio Buen, buen clima calientito aquí adentro Veo algunos con frío pero yo, yo estoy cómodo Pero vemos hermanos que es un buen lugar que tenemos Esta no es la iglesia Aquí adentro es la iglesia por eso, si estamos aquí adentro o si estamos afuera, es la iglesia. Si alguien un día el gobierno nos quita el templo, podemos seguir reuniéndonos como iglesia. Por eso, la iglesia no es universal, la iglesia es la gente, la iglesia es el punto espiritual para los creyentes. Bueno, quiero que entendamos eso, muy importante. Si alguien le dice, no pastor no necesito, no hermano, no necesitas ir bien estar bien con Dios, es un mentiroso. La iglesia es el punto de crecimiento. Hermanos, fue, eh, no voy a hablar mucho de eso, pero la iglesia me ha ayudado mucho en mi propia vida. Ahora, cómo puede crecer espiritualmente fuera de la iglesia cómo puede crecer espiritualmente fuera de la iglesia ah pues yo puedo estar sintonizando escuchando otras iglesias ahora no roba otras iglesias no escuchan a otras así es la suya aquí va a encontrar más que le va a ayudar que otras pero en vez de andar buscando otras debemos ser fieles a la que el señor nos ha dado ¿Cómo puedo crecer espiritualmente si no fuera para la iglesia? ¿Qué dice mi aquí en Hechos 17:11? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Simplemente en pocas palabras tomaron notas. Fueron a la casa a estudiar. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde, cómo, ¿Cómo dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Estuvieron aprendiendo, pero comenzó en la iglesia. No en su casa, en la iglesia. Pues ese es el punto, hermanos, de inicio. Otra, ¿cómo da a Dios si no fuera por la iglesia? ¿O cómo ofrendar a Dios si no fue por la iglesia? ¿Cómo puede dar a Dios si no estuviera la iglesia? Ahora, bueno, cuando hablamos, hablamos de ofrendar, primero debemos entender que hay una importancia de ofrendar. Dice la Biblia en Mateo 6.21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si está siguiendo los deportes y su equipo favorito pagando 300, 500, 1000 dólares por su boleto, no soy en contra de eso. Si está diezmando y ofrendando. Pero si está dando su dinero allá y no acá, su corazón está allá, no acá. Hombres, ahora, hermanas, voy a ir a las hermanas ahora. Si el esposo no invierte en su esposa es el corazón. Marido, me das por una paleta. No, no tengo dinero ahora. Me compras un vestido. No, yo no tengo dinero ahora. Tengo llantas para comprar para mi camioneta. Ahí está el corazón. Y no está en el otro. Es una verdad, hermano, que vemos. Es la única forma. Por eso, tengo corazón para Dios, pero no ofrendo. ¿No tiene corazón para Dios? ¿Cómo da a Dios? Si no fuera por la iglesia, ¿cómo da a Dios? Es mi pregunta. Hermano, cuando hablamos de Malaquías 3, 8 a 10, busca mismo rápidamente. Malaquías 3. 8 a 10 Lo que está bien hermanos Hay una importancia de ofrendar ¿Robará el hombre? Malaquías 3.8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Y dijisteis ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobremunde hermanos hay importancia en ofrendar no, pero pastor, eso es Antiguo Testamento, vivimos el Nuevo Testamento. Bueno, entonces les doy opción. Hechos, capítulo 2, 3, 4. Ellos fueron, vendieron todas sus propiedades y trajeron toda la venta y lo pusieron a los pies de los apóstoles. El Nuevo Testamento, si no le gusta el Malaquías, por favor, en esta semana. Venda su casa, traedme su dinero y dejadme ahí conmigo. Eso es bíblico. Hermano, ¿qué estoy diciendo? Ofrendar es algo importante. No es algo que pueden dejar al lado pensando, no es nada. Sí es algo la idea... De dar a los pobres... He, he, he visto el pastor no de la iglesia... Porque son puros hipócritas... El pastor solo quiere mi dinero... Quiere comprar todo lo que él quiere... Y quiere hacernos a nosotros pobres... Por eso yo doy mi dinero a los pobres... Bueno vamos a ver lo que dice la Biblia en eso... Buscan mis hermanos ahora Marcos capítulo 14... Marcos 14... Versículo número 3... Pero estando... Él en Betania... En casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de, precio, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, cabeza de Cristo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume?, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban en contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestas? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no me siempre tendréis. ¿Sabe qué, hermanos? Dar a los pobres no pudo hacerlo en lugar a dar a Dios. ¿Cómo damos a Dios? Si no fuera por la iglesia, ¿cómo lo haría? ¿Qué, qué haría usted para poder ofrendar a Dios? Hermanos, otra pregunta. ¿Cómo sirve a Dios si no fuera por la iglesia? ¿Ha conocido a uno que no es parte de la iglesia ganando almas? Yo no Avisa a algunos que, alguno que no es, va a la iglesia Y anda en cualquier tipo de servicio a Dios No a los hombres, a Dios En mi vida jamás he visto a alguien sirviendo a Dios Fuera de la iglesia Por eso mi pregunta es la iglesia no es importante, bueno, entonces, ¿cómo va a ser todo lo que estoy diciendo en su vida? Otra, cómo cumple con la gran comisión si no fuera por la iglesia, ir y hacer discípulos, mi hermano que no asiste a la iglesia, ¿cuántos discípulos tiene? O siquiera, cuántos han ganado a Cristo. ¿Qué es eso hermanos? Fuera de la iglesia no puede servir. La iglesia es importante. Los que la dejan, o hablan nosotros que tal vez está al punto de dejarla, deben tener que no puede estar bien con Dios. Vemos, hermanos, también este, algunos termómetros espirituales. Uno es el ánimo espiritual. ¿Cómo se sintió cuando aceptó a Cristo? bien triste o bien gozoso yo vi a una hermana una señora que aceptó a Cristo ese domingo pasado ella y su esposo vinieron a presentarme a ella una sonrisa contenta, animada hermanos una, una manera para medir su espiritualidad se siente igual está animado todavía o ya va bajando su ánimo otro termómetro hermanos también es tiempo en la palabra de Dios Siempre decimos leemos la Biblia Mi pregunta es que realmente la ley Si pasa tiempo en la Biblia, en un tiempo fue importante En un tiempo trajo su Biblia a la iglesia Ahora con el celular es suficiente Ups ahí está Facebook pero voy a volver a la, a la, a la Biblia otra vez es un termómetro para ver cómo estamos en nuestra temperatura. Tiempo de oración. Siempre decimos que oramos, pero en realidad estamos orando o solamente lo decimos. Ah, te mando mis oraciones. Enséñeme eso. ¿cómo, ¿Qué está haciendo para hacer eso? Demuestra que no está orando. Por eso hermanos cuando hablamos de esos termómetros Vemos hermanos que la asistencia a la casa de Dios Es un termómetro espiritual Aquí vemos una diapositiva acá atrás Vemos primeramente hermanos un creyente nuevo Un creyente hermano, nuevo hermanos comienza así Poco frío porque no sabe nada Pero vemos la flecha que va para arriba Por eso ya está frío pero va para arriba Ahora sigue, ahora primero el primer creyente Segundo, el creyente tibio El creyente tibio comenzó bien Pero se paró No está avanzando No está haciendo nada diferente Año en año ahora es igual Es una persona tibia que está allí Número tres hermanos, vemos que el creyente de decadencia espiritual Ahora es uno que llegó a un punto, ahora en vez de seguir arriba, está yendo desde arriba para abajo. Podemos ver, hermanos, en la asistencia nos enseña cómo nosotros andamos. En un tiempo fue importante. En un tiempo fue importante llevar a sus hijos. No debe dejar a sus hijos en la, en la casa. Pastor, mi hijo no quiere ir. ¿Por qué le da esa, esa manera de hablar así? Hijo, disculpe, no, no, te, no, soy, no, te, no quiero saber si quieres o no. Es como que cuando damos la comida, le da la opción, come o no come. Ojalá que no. Cuando, cuando va a la iglesia, digo a la, a la escuela, a ah, mi hijo no quiere ir, le debe llevarle, mandarle. Hermanos, la casa de Dios. Ahora, mi tiempo está acabando, puedo tratar de terminar rápido. Si sí, eso ve, abandono moral. Primero, físico. Segundo, moral. Los morales cambian para el creyente. Cuando un creyente es creyente, son, son diferentes en su, en su moralidad. Segundo Corintios 5, 17. De modo que si algunos han creído, son nuevas que es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que era bien ahora está mal, está cambiando. Cristianos que se juntan con alguien en vez de casarse, no tiene morales. Está viviendo en ese pobre moralmente, cristianos de mal testimonios, cristianos de tropiezo. Son cosas que es una, un problema con su moralidad. Y los hijos hermanos abandono espiritual. Y ahora vemos el problema verdadero. Hay algunos en cada iglesia que se disfracen como de lo que en realidad no son. Son falsos. Se hacen como si fueran engañando a otros y hasta engañando a sí mismos. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su vida? ¿Vive lo que es realmente o está viviendo otra cosa? ¿Saben cómo vivir como la vida cristiana? ¿Saben cómo hablar como un cristiano? ¿Saben cómo vestirse como un cristiano? ¿Saben cómo orar? Hasta pueden ser un maestro. Pero descubre la falla porque no es real, simplemente portándose. Que otros supieran con niños de familia cristiana siempre les hablo, les enseño. Hablo con los maestros también que les, que les hablen de eso. Ellos saben cómo es un cristiano. Pero debe ser una relación desde adentro. Por eso muchos llegan saliendo de la high school y abandonan la iglesia. Porque no era real en sus vidas. Yo hablo como un, un papá también, cuando era preocupado para, preocupado para mis hijos también. Debemos entender, es más que, ah, son salvos. No, tienen que tener dentro de ellos. Ahora, seguimos, hermanos. Llegan a Cristo, dejaron la congregación. Número tres, engañan al cristiano. Engañan al cristiano. Vemos, hermanos, ejemplos del mal camino. Cuando hablamos, hermanos, del mal camino, su propósito es engañar. Significa extraviar. Es de propósito. Engaña. Ahora, obviamente, no vamos a pelear con la esposa llegando y seguir para no ser hipócritas. Vamos a entrar a en la iglesia ahora peleando bien fuerte todavía. Obviamente, obviamente, vamos a contenernos un poco en eso. Pero, hermano, cuando hablamos de nuestros valores, de nuestra espiritualidad. Entra, aleluya, y sale gritando al mundo. Su carácter es diferente. Por eso, cuando vemos hermanos, es algo este, engañando. No es un camino pasivo. Efesios 14, digo 4:14 dice: Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia. Por eso hablando de, no es algo de, por casualidad, sino es un mal camino. Ponen un ejemplo de tropiezo, usan su vida para extraviar a la gente. Que enseña a la gente con su vida. Que aprenden los de afuera con su vida. Si sí, se Enseñanzas no correctas. No debe creer todo lo que otros quieren enseñar. Cuando hablamos hermanos de permanecer Vemos esa palabra mucho aquí en ese texto Por eso hermanos, vemos ahí en versículo 19 Maestros falsos no permanecen en el compañerismo El mensaje que tenemos debe permanecer Capítulo 2, versículo 24 La unción del Espíritu Santo debe permanecer Capítulo 2, versículo 27 de Debemos permanecer con Cristo Capítulo 2, versículo 28 Capítulo 2, versículo 28 Permanecer en Cristo para andar como Él Capítulo 2, versículo 6 Amar a los hermanos, permanecemos en luz Capítulo 2, versículo 10 La palabra permanece para darnos fuerza en nuestra vida Capítulo 2, versículo 14 Si hacemos la voluntad, permanecemos para siempre Capítulo 2, versículo 17 Esa palabra es una palabra clave en este capítulo Permanecer Permanecemos en la casa de Dios. Permanecemos en la madurez cristiana. Permanecemos hasta que Cristo nos rescata de este esta tierra. Estamos con Él hasta la muerte. Seguimos. Si hace, es, Satanás es la fuente de toda enseñanza falsa. Y lo vemos desde Adán y Eva. ¿Con qué? Ha dicho Jehová. Haciendo pregunta de lo que él hizo. ¿Quién es ese pastor decirme que estoy mal porque no asiste? No lo digo, la palabra Dios lo dice. ¿Cómo es que dice que no pertenezco en Cristo? Porque la palabra no dice. Debemos aprender cómo es. Números, ensíos hermanos. Maneras para evitar la confusión. Rápidamente, tres maneras. Uno es permanecer en la iglesia. Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra vez, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Mira lo que está diciendo. No dejamos de congregar para estimular unos a otros, para animar a unos a otros. No recuerdan cómo era antes de Cristo viviendo el mundo. No recuerdan su vida antes de conocer. ¿Cómo es que quiere volver a cómo estaba antes? no funcionó en ese tiempo y menos conociendo al Salvador, pues nosotros queremos estimularnos, ayudarnos, por eso hermanos cómo es que evitar esa confusión, permanecer, permanecer no dejen de congregarse, no dejen de estar en su lugar, no dejen de animar a otros, no dejen de seguir adelante en su vida cristiana en la iglesia. Número dos, hermanos, permanecer en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, 2.24. Pero vemos también en 1 Tessalos 2.13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibís la palabra de Dios que huiste nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Permanecer en la iglesia, permanecer en la palabra de Dios, entendiendo cuando Dios da el mensaje al hombre de Dios, es la palabra de Dios para nosotros. Pobre la persona que piensa que el mensaje no tiene mucho valor. Pobre que piensa que Dios no está hablando en este momento. ahora oh, yo no soy profeta. Yo no estoy inventando nada. Estoy simplemente enseñando lo que dice palabra de Dios. Pero no créame. Yo estoy orando. Yo estoy buscando a Dios en estos mensajes. Yo aplico estos mensajes a mi vida antes que lo predico. Es la palabra de Dios Ahora Número tres, hermanos Permanecer en la iglesia en La palabra de Dios Número tres, Permanecer en el Espíritu de Dios Versículo 20 y 27 Según Corintios 22 dice Y el que nos confirma con vosotros en Cristo Y el que nos ungió Es Dios Permanecer en el Espíritu de Dios Versículo 20 hermanos de nuestro texto Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de, de que nadie os enseñe. ¿Qué está diciendo? Ah, en, dice aquí que no, no necesito a nadie que me enseñe. No, no está diciendo eso. No necesita que nadie les enseñe cómo obedecer. Ya lo sabemos, yo sé lo que debo hacer, seguimos en nuestro Señor. Palabras y textos muy duros aquí, muy directos, que no caiga de lo que Dios le ha puesto hoy en día.